1: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Estoy muy contenta de una semana más, de poder compartir, de poder llegar a gente nueva. Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido a este espacio compartimos, eh, bueno, personalmente yo comparto mi punto de vista acerca de diferentes temas que voy como preguntándole a la gente y que van diciéndome como, oye, ¿podemos hablar de esto? Todo basado en mi experiencia, en algunas cosas que yo he leído, pero sobre todo basado en mi experiencia como entrenadora de transformación cuántica, de potencial humano, ya 10 años haciendo eso, y también un poquito pues de, de mi vida misma, ¿no? Me comparto aquí totalmente mi vida, así que, pues, bienvenidos todos. Y esta semana... Lo sometimos a votación en Instagram, que mi Instagram, si todavía no lo tienes, búscalo, smith ruiz bajo y bueno, ahí votamos acerca de que el tema de esta semana sería límites en las relaciones, cómo poner límites sanos en nuestras relaciones. Y me gustaría primero empezar por, eh, en este camino que llevo yo viviendo ya un par de meses, donde de algún modo, eh, pues está comenzando de cero mi vida. Todo lo que yo había planeado, todo lo que yo tenía... Pues como un futuro eh, ya, digamos, proyectado, pues no, se fue a la mierda, desapareció <ríe> y, y estamos inventándonos de nuevo. Estoy reinventándome de nuevo, estoy comenzando de cero, estoy conociéndome, estoy eh, disfrutándome mucho esta etapa que evidentemente viene acompañada de mucha incertidumbre, de muchos miedos, conversaciones limitantes también, pero que de algún modo están moviéndome para adelante. Entonces, yo he notado que... La primer persona o el primer espacio en el que yo requiero poner límites es, sin lugar a duda, conmigo misma. De hecho, creo que mucho del amor propio viene de ponernos límites a nosotros mismos. Y es que cuando tú comienzas a conectar contigo, desde yo no quiero decir que antes de esto no me respetara, no me amara, no fuera una mujer valiente, no, fue una, no, o sea, creo que siempre he sido una mujer que... Dice lo que piensa, que acciona por lo que quiere. Yo creo, y la gente que me conoce desde niña, de verdad creo que puedo destacar que era una... Siempre he sido una mujer como muy segura. Yo de niña si quería cantar, cantaba. Si quería decir, decía. Si como que no, digámoslo Como que esta parte social siempre se me ha dado muy bien. Sin embargo, también puedo notar que no sé si hay un límite o una calificación o una manera de medir el amor propio. Yo creo que no. Creo que es parte del ir descubriéndonos en este camino de la existencia, en este camino de estar juntos, de vivir, de compartir, de, de descubrirnos. Porque a lo largo de nuestra vida, pues nos nos vamos transformando y nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestros miedos pero también todas las cosas que nos gustan y que nos empoderan pues también se transforman y también tienen pues digamos expectativas distintas eh, de lo que va a ir sucediendo en nuestra vida entonces no creo que se trate de que antes no te amabas y ahora sí te amas y por eso yo creo que los límites propios pues siempre los hemos tenido ¿no? o sea personalmente considero que soy una mujer que de hecho limita demasiado la relación externa hacia mi interior o sea que soy una mujer hasta ahora que se comparte mucho con muchas personas que vive cada fin de semana con más de cuarenta 50 personas y que tiene la oportunidad de dedicar su vida a servir a los demás y de abrir estos espacios donde ustedes me escuchan y me comparten y jurarían que yo soy la más buena onda y la más compartida. La verdad es que esto lo hago grabándose aquí, sola, en, en mi casa, eh, diciendo lo que pienso, no hay nadie frente a mí. Y aunque hay gente que está frente a mí en los entrenamientos, es como una mitzi profesional que se para a hacer su chamba y que desde ahí está transmitiendo, ¿no? Pero ya en mi vida, en mi intimidad, me doy cuenta que si bien hay límites muy claros, cuando busco la aprobación o busco que alguien me acepte esos límites, se van pa'l carajo, se van a la mierda. Porque entonces este miedo de no ser aceptada, que hasta ahora estoy trabajando evidentemente, que estoy consciente de eso y que lo estoy trabajando muchísimo, pues se manifiesta, ¿no? Y antes estaba en el inconsciente, evidentemente. Entonces me doy cuenta que cuando yo reconozco nuevos límites para ponerme a mí, y hablo de límites sanos, no hablo de limitarme respecto a que no puedo, no lo voy a crear, no lo voy a resolver, no soy suficiente, no hablo de límites sanos hacia mi persona, como por ejemplo cuidarme, tolerar que sí voy a aceptar en una relación, que no voy a aceptar en una relación. Eso viene de quien yo estoy siendo. y a veces vemos mal la ecuación y creemos que poner límites se trata de hacerle saber al otro que sí puede y que no puede con nosotros. Pero hace dos días, platicando con unos amigos, específicamente con un hombre, él me dijo, a ver, es que para, ¿qué está permitido para ti? ¿Qué quieres tú? Y de ahí tú determinas el límite de lo que está ocurriendo. Y entonces, aunque parezca tonto... A mí me gusta mucho compartir lo que me está moviendo en la vida. O sea, si yo traigo algo atorado en la vida, yo lo comparto y lo hablo y hoy voy contándolo como porque me gusta escuchar lo que cada persona tiene para decir porque creo que puedo introspectarlo de una manera distinta y, y al final ampliar como que mi horizonte o mi abanico de posibilidades. Entonces... Cuando esta persona me compartió esto de verdad que yo me fui a la cama y fui como real, o sea, no es acerca de lo que el otro está esperando de mí, sino es acerca de lo que yo quiero que suceda en relación con el otro, porque soy yo quien, quien es la dueña de su realidad y no voy a estar más cediendo el poder, digamos, de, de lo que yo quiero que suceda en mi vida. Y me dio como un levantón bien cañón para arriba y, y me sacó de un montón de sobrevivencia que yo me estaba inventando. Y me parece increíble que hayan elegido ustedes que habláramos de este tema porque justamente me di cuenta ahí que soy muy buena poniendo límites en cosas que o en momentos donde no me interesa lo que vayas a pensar de mí, ¿no? O sea, soy una mujer, por ejemplo, que si yo voy... Me acuerdo cuando vivía en Ciudad de México, ¿no? Es una selva. Y yo me subía al transporte público y si alguien se me quedaba viendo, yo podía poner límites. Y límites bravos, ¿no? O sea, límites como voltear y confrontar a la persona y decirle que me ves? ¿Soy? ¿Me parezco? Este, por favor, no me veas. ¿Me estás molestando? O este tipo de cosas. Todavía hace un par de meses, la última vez que fui a un antro, que fue hace como cuatro, cinco meses o más. Recuerdo que iba al baño y un batito se pasó de listo y yo solita le jalé el gorro y traigo una sudadera, le jalé el gorro y ra, 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 ra. No, o sea, no creo ni siquiera que esos sean los límites de los que estamos hablando, pero los traigo al frente porque al final de cuentas son límites que marco, ¿no? Por ejemplo, respecto a mi cuerpo, yo tengo límites muy claros de... ...hasta dónde podemos accesar o no... ...con otras personas... Eh, ...tengo límites muy claros de mi valor... ...como profesionista... ...tengo límites muy claros como... ...con mi valor de, de ser mujer... ...pero me doy cuenta que cuando estoy vulnerable y quiero la aceptación de alguien, los límites se vuelven un poco más de... O sea, no existen y me vuelvo un poco más complaciente de lo habitual. Entonces yo empiezo como a complacer porque busco la aceptación, porque busco alguna recompensa que no estoy sabiendo darme a mí misma por mí misma. Y entonces comienzas a permitir cosas o comienzas a permitir maneras de ser o conversaciones que de algún modo pues, te ponen vulnerable, te hacen sentir insegura. Y creo que tiene que ver con que vamos cediendo el poder al sentido contrario. Cuando estamos trabajando en nosotros y descubrimos que somos personas valiosas, que las cosas que pensamos tienen valor, que no tiene que ser aceptado por todo el mundo para que justamente sean valiosas, comienzas a limitar también que escuchas, qué dices, que compartes, que, que permites que llegue a tu vida. Y creo que los límites en este contexto son sanos, porque primero para ti, es importante saber conocerte. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus principios y para dónde vas? Puedes tener una mejor amiga que tiene valores distintos, propósitos distintos, principios distintos. Y el hecho de que tú respetes tus propios principios te va a llevar a que ellos respeten. Por ejemplo, yo no tomo. O sea, no soy una persona que tome, no soy una persona que consuma alcohol. A lo mucho se me antojara una cerveza y me tomo una cerveza o de repente un trago. Soy mala, soy mala, no me lo disfruto, o sea, no me gusta el sabor. Es muy rara la bebida que contiene alcohol y a mí me gusta. Entonces, pues no lo tomo. Y tengo muy buenas amigas o muy buenos amigos que les encanta el chupe, güey. Entonces, cuando yo conozco mi límite y yo digo, no, güey, pues no, es que no me gusta. Aunque me hagan burla, aunque me quieran este, hacer tomar a fuerza, aunque conozco mi límite. Entonces ni lo discuto, ni lo pongo en la mesa de discusión, ni les pregunto si les parece bien o les parece mal. ni No tomo, güey. O sea, si se me antoja una chela, me la echo. Y si no, no. Y no me importa cuánto me molestes. No voy a acceder ahí. Pero tampoco estoy jodiendo a mis amigas que sí se ponen pedas. ¿Me explico? O sea, porque respetar mi límite me lleva a respetar el límite de los demás y creo que eso tiene que ver con conocernos, con saber qué sí nos gusta, qué no nos gusta, qué cosas vamos a crear, qué cosas no queremos crear en relaciones y empieza con el trabajo pues de, de introspectar, de notar, de, de hacerte cargo de tu poder y de qué es lo que tú quieres crear a partir de este momento. Creo que ya cuando tú empiezas a conocerte, que además creo que eso nunca va a acabar, no, o sea, tengo 35 años, yo creo que nunca voy a acabar de conocerme, y ojalá siempre esté en una evolución que me permita no ser una persona fija, sino ser una persona que está en constante movimiento y que está en aprendizaje, dispuesta a pagar los precios que eso implique, pues mis límites van a ser distintos, mi congruencia va a ser distinta, mi contexto va a ser distinto y evidentemente todo va a ir girando. ¿no? Pero cuando tú ya tienes inventados de cierta manera tus límites, entonces es más fácil empezar a poner límites al exterior. Y creo que ahí tiene mucho que ver con, por ejemplo... Yo soy una mujer que estuvo en una relación de violencia. Por mucho tiempo fui, fui una mujer que fue parte, no fui víctima, fui parte de una relación de violencia. Una relación donde nos faltábamos al respeto a ambos, donde ambos era ver quién tenía la razón, donde ambos era ver eh, quién jodía al otro. O sea, fue un momento de mi, mi relación pasada muy jodido, que, que duró varios años. Porque estábamos muy inmaduros, porque estábamos muy chavitos, porque lo que quieras, pero fue una relación de violencia. Y yo me doy cuenta que yo no conocía los límites de la violencia porque yo en casa, pues soy una niña que creció y mamá me gritaba, mamá me daba... De repente mis buenos golpes para que me, 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 me calmara. No fui una niña tranquila, no fui una niña muy obediente y, y soy de la vieja escuela donde todavía nos tocaban ahí algunos jalones de greñas y, y zapes y bla, bla, bla. Siempre digo que no juzguen a mi mamá. Mi mamá hizo lo mejor que pudo conmigo. y estoy en paz con ella y con mi pasado. Pero puedo notar que en mi casa se gritaba mucho. Yo vivía con puras mujeres. Todas gritaban todo el tiempo. Se peleaban entre ellas porque se usaron el maquillaje, porque se tomaron los zapatos eran adolescentes, entonces yo crecí en este ambiente donde gritar era sencillo y era cómodo y no me sorprendía, así que cuando yo fui a una relación de pareja no me sorprendía que me gritaran, aunque debo decir que él no me, no me gritaba, yo era la que se la vivía gritando. Y me doy cuenta que no accedía a poner límites en la violencia porque yo había vivido violencia, mi mamá me pegaba, mi mamá me golpeaba, mi mamá me, me decía palabras antisonantes y entonces para mí era como me aman. Mi mamá me ama y por eso me pega ahí. O sea, lo traigo porque no fui una mujer sometida y golpeada toda mi vida. Solamente una vez en la que ambos excedimos nuestros límites y nos, eh, nos violentamos físicamente. Pero hablo más de la violencia emocional y la violencia, digamos, eh, pues más de psicológica, de manipulación, que a veces caemos en las relaciones y que normalizamos y de la cual casi no hablamos. Y creo que ahí... Yo creo que yo viví esa relación porque aprendí mucho, de verdad, aprendí mucho. No creo que haya sido necesario pasar por eso, pero fue perfecto. Entonces, estar metida en esa relación a mí me permitió notar, cuando salgo de esto, que la violencia es algo que yo he normalizado a lo largo de mi vida, pero que no lo es. Y ahí hubo un breakthrough en mi vida extraordinario. Porque entonces me doy cuenta, ah, no es normal. No es normal que me tomen el teléfono y me lo quieran revisar. No es normal que me digan a dónde tengo que ir o que no. No es normal que me hagan sentir menos. No es normal que desvaliden lo que yo pienso. No es normal, wow, no es normal. Y tampoco es normal que yo calle a mi pareja y tampoco es normal que yo grite tanto y tampoco es normal que yo aviente las cosas porque estoy encabronada. Entonces empecé a notar que yo desconocía esos límites. Y comencé a introspectarlos. ¿Qué no me gusta? ¿Qué me hace sentir insegura? ¿Qué detona en mí esta explosividad, esta impulsividad, esta, esta ira? ¿Qué lo detona? Ah, pues estas actitudes. Ok, ¿cómo voy a hacerme responsable de esas actitudes? Porque yo no puedo pedirle al otro, en este caso era mi pareja, pero imagínate que pues, yo voy por la calle y de repente alguien me hace enojar y yo me desconecto. El límite no viene del otro. Creo que el límite es algo que tú colocas para ti de inaceptables e inaceptables en tu vida. Y entonces para mí la, viol la violencia se volvió inaceptable en mi vida. En la actualidad no creo una conversación con nadie que me esté levantando la voz y tampoco le levanto la voz a la gente. Cuando en mi trabajo he requerido hacerlo, lo hago teniendo el permiso de las personas y entrenándolos. Pero te estoy hablando de mi vida personal. Hoy en día yo no tolero que alguien me levante la voz. O sea, en cuanto alguien me levanta la voz, yo me retiro del espacio. No tolero que alguien aviente algo, por ejemplo, o me quiera manipular, o tengo como que las antenitas bien prendidas y ahí como que digo, mm, no, me retiro. Y para mí esos son los límites. No requiero decírselos al otro, porque tal vez es alguien que no voy a volver a ver en mi vida, como, no sé, una dependiente de una tienda, o el vato que viene pitando como loco atrás de mí el claxon. O... Pero cuando ya es una relación que voy a sostener, creo que es importante verbalizarlo. Oye, a mí no me gusta que me levanten la voz porque para mí es violencia y me faltas al respeto. Oye, a mí no me gusta que revises mi teléfono porque eso es violencia y es mi privacidad. Oye, a mí no me gusta que avientes las cosas porque para mí eso es violencia y me hace sentir vulnerable. Entonces, creo que no tiene que ver con el otro, sino con cómo hacemos ese pedido al otro. Pero no podemos hacer esos pedidos si nosotros no estamos genuinamente claros de cuáles son nuestros propios límites. Y si no nos adueñamos de eso, si yo no me adueño de que mi límite en este momento es este y lo verbalizo, pues el otro no lo va a adivinar. Y no tiene que gustarle y no tiene que parecerle y no tiene que estar feliz con ese límite. Es algo que a ti no te hace bien, ¿no? Vayamos otro ejemplo. O sea, si estás en una relación o estás conociendo a alguien... Y esta persona tiene ciertas conductas que a ti te ponen vulnerable, que te ponen incómodo, que no te gustan. No se trata como que, güey, o haces las cosas a mi manera o bye, porque eso va a estar muy cabrón. No vas a encajar con nadie. Nadie va a tener exactamente lo que tú quieres. Ni... Pero relaciones adultas con personas adultas, maduras, que escuchan, que captan, que se adueñan y que tienen compromiso en crear relación contigo, llámese amistad laboral, amor, eh, pareja, sexual, lo que sea, pues se habla. Y entonces, para mí esto es un límite. A mí no me gusta que me ignores por tres semanas y después me busques como si nada hubiera pasado. Es un límite. La próxima vez que tú me ignores, por dos días, yo voy a entender que ya no te interesa la relación conmigo y está ok. Ahora, tú puedes tener un mal momento y puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a dar este mes porque estoy pasándola mal y no quiero tirarte mierda. Ah, te lo voy a agradecer, ¿no? Y listo, no hay ningún... Somos adultos, estas cosas se hablan, repito. Pero son límites que pones. Porque a mí el hecho de que no... O sea, de que desaparezcas de un día a otro y no te comuniques conmigo me hace entrar en una ansiedad innecesaria en mi vida. Y entonces yo conozco ese límite mío. Y ¿sabes qué? No me gusta y lo verbalizo porque... Creo que es importante que también en las relaciones no asumamos, sino que verbalicemos. Y verbalizarle tus límites al otro le permite conocerte. Pero ahí está el quiebre. No ponemos límites a otros porque no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos. Y entonces en el momento en el que yo no me pongo un límite que desconozco que existe este límite, como el, ej el ejemplo que te puse respecto a la violencia, donde yo crecí en un ambiente de violencia, donde crecí normalizándola y después desarrollé, porque yo no soy víctima, siempre lo digo, yo no soy víctima de mi ex, yo amo a ese ser humano, lo respeto, lo honro y es un maestro de vida para mí, forever. Yo no soy víctima de él. Yo era una mujer que creaba violencia. O sea, yo lo agredía, yo le hacía pasar las de Caín, o sea, me ves ahora muy bien aquí hablando, meditando, orando, alabando, a... sí, sí hago alabanza ahí en, en la congregación y todo, pero antes de eso yo fui obscuridad total y todavía hay mucha obscuridad en mí y creo que la sobrevivencia justamente está en nuestras vidas, esas partes que no funcionan, esas partes obscuras, esas partes que requerimos atravesar yo he aprendido que no vienen como culpa o no vienen para que las voltemos a ver en nuestro pasado como puta madre, que jodida estaba, güey, qué loca estaba, no, sino como mira toda la evolución que me he permitido tener en este plano. Toda esta sobrevivencia me permitió ahora tener esta, cómo decirlo, esta conciencia que ahora me permite notar mucho más de lo que notaba. Y creo que es evolucionar, creo que los seres humanos venimos a este planeta Tierra justamente a evolucionar. Y creo que los límites vienen de la capacidad que tenemos de reconocernos a través del otro. Entonces, si yo me reconozco a mí, puedo verbalizar estos límites al otro sin que suenen como a mí me gusta así y si no te gusta, listo, a la mierda, vete. Porque al final crear una relación con alguien que es de lo que estamos hablando ahora, relaciones, límites en las relaciones, crear una relación con alguien es cosa de dos, o sea, hasta con el vato de la tiendita que te atiende, del Oxxo, tú creas una relación y es una cosa de dos, porque no puedes, o sea, es relaciones, digamos, requieres a otro para relacionarte. Y se requiere escuchar, se requiere saber también qué está ocurriendo para el otro, cuáles son los límites del otro, porque esa es otra cosa. Si tú conoces tus propios límites y los respetas, vas a honrar los límites del otro. Vas a honrar los límites del otro y entonces no vas a caer en esta conversación. Volvamos al ejemplo de, oye, desapareciste un mes, desapareciste dos meses de mi vida, te fuiste sin decir nada y yo me quedé emputada por eso y no te voy a volver a hablar en la vida. No, no. Porque entonces ahí estoy justamente desde el yoyismo pensando que el límite que tal vez esa persona puso tenía que ver conmigo. Y yo creo que no tiene que ver contigo. Tiene que ver con el proceso de cada ser humano y lo que sea que estén viviendo. Y aunque nos guste nuestro ego contarnos que todo tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nosotros. Hay que ser respetuosos con los tiempos de los demás. por eso solo ocurre cuando tú tienes tus propios límites. Yo soy una persona que puedo estar rodeada de mucha gente por muchos días. Pero llega un momento en el que requiero aislarme, aislarme de todo. Y este proceso de separación, por ejemplo, me ha hecho aislarme de gente que amo profundamente. O sea, de amistades que veía una vez a la semana, de gente con la que hablaba todos los días, de familias a las que yo amaba y, y que sigo amando. Pero este proceso de mi vida personal me ha hecho aislarme, aislarme de todo. Y no desaparecer así, sino creo que la responsabilidad afectiva y, y el límite bien creado Viene desde comunicarlo. Mira, te amo, eres mi amiga, gracias por estar en este momento de mi vida, pero justo ahora ni siquiera yo me entiendo. Y desde que yo no me entiendo, mi vida ha sido como un huracán. Y ese huracán se ha llevado todo lo que conozco y todo lo que no conozco. Y me estoy reinventando. Y cuando yo te veo eh, o cuando te comparto lo que estoy atravesando, noto que no lo entiendes. Y que tal vez tu lenguaje hacia mí es como si yo estuviera exagerando este proceso. Y cuando tú me dices eso, siento que me estás invalidando. Y por lo tanto, yo he decidido respetar tu punto de vista ante mi proceso, pero antes de eso, respetar mi propio proceso. Y por esa razón he decidido que no te voy a venir a ver una vez a la semana, sino que te voy a ver tal vez una vez al mes y te voy a hablar una vez cada dos meses. Y eso no tiene que ver con el amor que yo siento por ti. Tiene que ver con mi proceso y con mis límites. Porque yo requiero cuidarme a mí. Y si esto me hace sentir vulnerable, expuesta, y no estoy en un momento en el que yo pueda lidiar con eso, listo. Pero es la capacidad que los seres humanos tenemos para comunicar nuestro mayor quiebre. Porque nos han enseñado que si comunico lo que quiero, comunico lo que siento, comunico, me pongo vulnerable y el otro va a saber lo que quiere. ¡Qué estupidez! Pues, ¿y si eso es el objetivo? Crear una relación con alguien es saber qué quiere el otro y qué quiero yo. Y entonces vivimos en este juego bien estúpido en el que yo caigo también de no decirlo, no hablarlo, no porque el otro tiene que adivinar cuáles son mis límites y el otro tiene que adivinar como si y esta parte viene del ego, como yo cuando me encuentro ahí me noto como diciendo, güey, pues no mames, pues, ni que fueras quién, cabrón, como para que el otro esté todo el día rodando alrededor tuyo pensando en qué te hace feliz y qué no te hace feliz y qué quieres que ocurre, que... no, eso es ego. Y tener la capacidad de distinguirlo te da la capacidad de transmitirlo a otros. Y entonces las relaciones... Yo no digo que tengo relaciones perfectas, yo tengo quiebres. Yo misma traje al frente este tema porque me cuesta trabajo cuando, cuando estoy con alguien que me interesa, cuando estoy con alguien creando una relación que me interesa, eh, laboral, profesional, eh, sexual, amorosa, eh, con, mis, con mi hijo, por ejemplo. O sea, a mí con Alex... Soy muy buena para poner ciertos límites, pero desde que él se mudó con su papá y no lo veo, los límites se han ido a la mierda, porque siento culpa y porque me relaciono con él desde no estoy contigo y entonces no te sé poner estos mismos límites y entonces, ¿quién soy yo para decirte qué hacer si ya tienes 18 años? Y, y estas conversaciones que son absurdas, pero que están ahí, que me usan en relación con él, ¿no? O sea, mi hijo puede pasar una semana sin hablarme y para él está bien y funciona su vida y él no lo necesita, yo lo necesito. Entonces, ¿cómo yo me adueño de la experiencia que el hecho de que él no me llame provoca en mí? Porque no es algo que él tenga que manejar. Es algo que yo requiero verbalizarle de manera efectiva para que juntos podamos crear el canal que nos permita respetarnos. Aprender a respetar a mi hijo como un hombre, que eso es, ha sido un reto bien grande, porque he sido su mamá por 18 años. Él ha hecho lo que yo digo que haga por 18 años. Yo he tenido el dominio de ese hombrecito desde el día que nació. Y en aparte de mí, mi ego me ha hecho creer que mi hijo me pertenece. Pero mi hijo no me pertenece, ¿sabes? Mi hijo me fue prestado y en este momento en mi vida le está eligiendo hacer su vida. Y yo sabía que iba a llegar este momento, pero tal vez no estaba lista. Y entonces los límites en esta relación ahora son distintos. Porque evidentemente yo no puedo decirle a mi hijo, te vienes mañana, tomas un avión y llegas acá. Porque él tiene un plan, él tiene una pareja, él tiene unos amigos, él tiene una vida en la cual ahora hay que ponernos de acuerdo para ver cuándo coincidimos. Y claro que cuesta, tanto a él como a mí, porque a ambos nos cuesta a él descubrir sus propios límites, porque ahora mamá ya no está imponiendo los límites de qué es posible o qué no es posible. Ahora él requiere hacerse responsable de sus propios límites y verbalizarlos en su relación de pareja, en su relación con su papá y ahora conmigo. Entonces, creo que los límites vienen de adentro hacia el exterior y creo que se requieren hablar y se requieren crear con claridad. Creo que la claridad ante nuestros límites va a hacer que nuestras relaciones sean lo que proyectamos que, que queremos que suceda en esas relaciones, ¿no? ¿Es incómodo? Tal vez. ¿Te pone en riesgo, Sí, porque contarle a alguien cuáles son tus límites puede limitar justamente los juegos que sea que tengas con esa persona, ¿no? puede hacer que la gente te diga no, no te elijo y se retire de tu vida eh, o no, no quiero esto y se haga un lado y tal vez no estamos dispuestos a perder esa relación y por eso nos mantenemos como aguantando, como ah ok, pero yo aguanto y aguanto y al final se está jodiendo a largo plazo, pero se está jodiendo. Entonces yo vi a mi papá en terapia intensiva, lo vi pasar por una enfermedad por 10 años y siempre que veo mi futuro reflejado en eso digo, esta mierda es con sentido de urgencia. Así que, Verbalizo lo que quiero y cómo lo quiero en sentido de urgencia, porque la vida es hoy y podemos estar en terapia intensiva en nuestras relaciones el tiempo que sea necesario, o en nuestra propia vida o en nuestros propios límites, sabiendo que algo me hace mal. A mí me causa mucha, por ejemplo, mucha gracia, ¿no? Las personas que, que tienen alguna adicción, que bueno, ya es una adicción más clínica, digamos, pero personas que. Les dan mucha resaca, por ejemplo, las pedas, ¿no? Pero se ponen unas pedas monumentales. O les generan unos pedos tremendos con sus esposas y los vatos se la iban peleando con la esposa porque les gusta la peda, o bla, bla. Pero no lo verbalizan, no lo hablan. O sea, los límites, repito, son responsabilidad tuya, te adueñan de tu poder, pero que el otro lo acepte o no lo acepte no depende de ti. Y creo que eso es algo bien importante. El otro no tiene que aceptar mis límites, es libre de no aceptarlos. Sin embargo, si alguien no acepta mis límites en una relación, pues no hay una relación. Entonces, es como un juego en el que estamos constantemente y se requiere tener como las antenas bien prendidas todo el tiempo, ¿no? Pero repito, creo que los límites vienen de la introspección, de conocerte y de reconocer que esperas de la fuera. Así que bueno, ha sido un podcast largo, <ríe> de los más largos creo que he hecho. Les mando un beso, un abrazo. Deseo que tengan una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche. Ya saben que pueden escribirme por mensaje todos sus comentarios. Gracias a todos por comentarios, gracias por compartir. Sigan compartiendo, síganme en mis redes sociales, arroba meet-bajo-ruiz. En Instagram, el canal de YouTube está abierto También suscríbanse Y muchísimas gracias a todos y a todas Por darse este tiempo para escucharnos juntos Si hoy fuera el último día de mi vida Todo habría valido la pena Solo por tener la oportunidad de compartirnos Y aprender juntos Así que les mando un beso, excelente noche, bye
0: The Leftovers Or The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. law T plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or. The DMV, Number 97. or house cleaning, or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. plus. Terms and conditions apply. See website for details.